1: Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée avec l'avis éclairé de Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc.
2: Bonjour. Vous
1: êtes en forme ce lundi 20 novembre
2: C'est un début de semaine. Non, forcément. Oh, ben, percutant. Toujours en forme, oh.
1: percutant, exactement, vous avez raison, c'est le mot au sommaire de cette émission, la valse des cerveaux dans l'intelligence artificielle, le monde de la tech électrisée. Encore ce matin, tout juste débarqué d'OpenAI, Saman Pan est récupéré par Microsoft la bataille de l'IA rage. On va en parler avec Frédéric Simotel dans quelques minutes on en reparlera à 12h40 dans notre débat il veut lutter contre l'inflation qui gangrène son pays en supprimant carrément la banque centrale et en dollarisant l'économie l'ultra libéral, Javier Milaï sera le prochain président et donc le président pré le président désormais de l'Argentine il a remporté le second tour de l'élection on va en parler avec Jean-Marc dans le journal et puis c'est une entreprise qui s'est spécialisée dans les cabines ou les camions itinérants de médecine depuis la pandémie l'Oxamed a fait un grand pas la semaine dernière. C'est elle qui va installer les cabines dans les gares SNCF. On va en parler avec son président Arnaud Moligny et ce sera dans un quart d'heure. Et puis n'oubliez pas la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On parlera tout à l'heure des jobs à impact à partir de 13h avec notre experte Jenny Gauthier et son invité témoin. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond pendant toute une demi-heure. Allez, tout de suite, c'est le journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business, le journal.
1: Mais la valse des cerveaux ça n'en finit plus de bouger ah dans l'intelligence artificielle mal, ça avait commencé vendredi c'est hein du rock'n'roll oui c'est rock'n'roll tout le week-end Frédéric Simotel ça avait commencé vendredi avec le limogeage, avec effet immédiat de Sam Altman ça continue ce matin expliquez-nous les derniers rebondissements
3: donc on a, on a appris vendredi soir que Sam Altman alors le médiatique un hein, patron de euh, OpenAI qu'il avait euh, cofondé avec, euh, avec d'autres notamment avec Elon Musk euh, à l'époque était, euh, était convoqué à une visioconférence avec les quatre administrateurs du groupe et la visioconférence c'est pour lui signifier que il ne faisait plus partie du, du groupe et qu'il ne voulait plus de l'avoir comme comme PDG il lui reprochait notamment alors un, un manque de confiance alors certains disent que manque de confiance sous si on traduit ça d'américain business en, en français c'est menteur, voilà, mmh, il a mmh. tout simplement menti euh, la confiance qui est au au là, board. Euh, voilà et puis ah, il faut savoir que tout ça s'était monté au départ sur des logiciels open source, puis ensuite on a voulu fermer pour l'argent, donc il y a vraiment une divergence d'opinion, d'un côté un Sam Altman qui veut commercialiser, faire de l'argent puis de l'autre, bien euh, ceux qui veulent un, un peu plafonner tout ça, dire attention, on est quand même au départ, on est une association, et donc là plusieurs rebondissements au cours du week-end, donc Sam Altman démissionne, il entraîne avec lui le Greg bockman qui était le président qui lui a dit, bah moi je m'en vais aussi plusieurs chercheurs qui s'en vont. donc tout ça euh, on, 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 vraiment, on vivait ça au quotidien, ces samedi et ce dimanche. Euh, Microsoft, qui est le principal à, à, investisseur de euh, OpenAI, qui a 49%, eux, on, ça tient à dire, mais moi je viens de l'apprendre. J'ai appris une minute avant que le communiqué de presse sorte. Et là, rebondissement. Ce matin. Ce matin, là, il, y peine, il y a à peine une heure, une heure, deux heures. Euh, Sam Altman, Greg Bockman et d'autres vont rejoindre. Microsoft ouais, Microsoft va les recruter donc vous voyez un peu le paradoxe entre Microsoft qui a investi 13 milliards dans OpenAI mais avec un président qui est d'ailleurs l'ancien le, le, président de Twitch parce qu'ils ont mm. nommé un, un, un DG quand même chez, chez, chez OpenAI et en parallèle qui va embaucher Sam Altman et plusieurs personnes de, de l'ancien enfin,
1: d'OpenAI On va revenir à 12h40 dans le débat sur la personnalité de ces mm -hmm. dirigeants ces créateurs géniaux qu'est-ce qu'on fait d'eux finalement Est-ce que c'est un danger je ou une un opportunité Mais oui voilà exactement mais qu'est-ce qu que ça dit plus largement de l'industrie de l'intelligence artificielle Frédéric ça,
3: ça, ça dit vraiment qu'il y a beaucoup plus vous savez souvent on nous parle de l'éthique on dit attention à l'intelligence artificielle il faut faire attention à la vitesse à laquelle ça avance etc ça, ça en dit quelque chose mais ça dit aussi qu'on se pose beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut euh, partager euh, le code le faire en open source pour que plusieurs start-up viennent euh, ou plusieurs entreprises viennent se greffer et développent des cas d'usage et puis hum. voilà face du business ou est-ce qu'il faut complètement le fermer et là bah, être une entreprise beaucoup plus commercial, donc on voit déjà ces divergences d'opinion et que voilà, il y a plusieurs voies qui sont prises dans l'intelligence artificielle certains sont pour le partage, d'autres non, donc ça nous, a, ça nous apprend ça la deuxième, ça nous apprend aussi que, attention dans, dans le monde des très bons ingénieurs sur l'intelligence artificielle, il n'y en a pas tant que ça ils doivent être 200, 200, 300 maximum à travers le monde Alors, il y a beaucoup de développeurs, mais ceux vraiment qui pensent tout ça ils sont 200, 300, là-dessus on a beaucoup de français donc ça c'est pas plus mal et ça ça arrange notamment Xavier Niel qui a annoncé lui son propre labo vendredi dernier ouais. mais voilà donc il y a, y a encore beaucoup de choses mais on va voir tous ces rebondissements se poursuivre encore au cours des, des choses à venir.
1: On y revient à 12h40, Jean-Marc
2: Oui, d'abord, je confirme, effectivement, il y a beaucoup de Français. Hein. Notre euh, école mathématique reste encore une école de référence, malgré les coups de boutoir. Hein. On essaie quand même de euh, saboter les classes préparatoires, de faire en sorte que euh, le Polytechnique, Centrale, les mines, ce ne soient pas ces espèces de euh, ch champs clos un peu fermés, ou ouais. pour qu'on puisse les ouvrir. Tout ça. Donc, euh, on, on ruine un peu, on tire une balle dans les pieds. Dans nos pieds, et puis la, la deuxième remarque que je ferais, c'est quand même l'histoire de la du partage et tout ça. C'est c'est la rente d'innovation. C'est vieux comme l'innovation. C'est-à-dire pendant combien de temps quelqu'un qui a inventé quelque chose peut le garder pour lui et pendant combien de temps on a intérêt au nom de la concurrence au contraire à l'obliger à faire savoir ce qu'il a fait et à diffuser son savoir de façon à ce qu'on passe de la phase des entrepreneurs à la phase des imitateurs eh oui. donc c'est un pro problème mmh. qui est vieux comme, comme le capitalisme qui est vieux comme la création d'entreprises et euh, l'intelligence artificielle renouvelle ce problème
1: on, on en reparle donc à 12h40 vous en parlerez évidemment ce soir aussi dans ce
3: Tech soir Co. 20h, 21h30 dans Tech Co évidemment ah oui. on va revenir tout en long il y aura <coughs> Luc Julia qui sera en visio parce qu'il est aux états unis en ce moment on aura Gilles Babinet aussi, grand spécialiste de l'IA et puis voilà, nous on apportera encore ben, toutes, les, 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 enfin, toutes les dernières news autour de, de tout ça, parce que ça bouge là-bas et ça bouge aussi en France, je vous l'ai dit, avec Xavier Niel et Rodolphe Saadé. Restez
1: dans les parages, Frédéric Simotel, c'est votre journée hein. franchement, aujourd'hui, ben, oui. hein, vous êtes partout. Et l'IA, ça devrait être la journée, ça devrait être tous les jours. Hein. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans ce journal est également l'économiste ultra-libéral, Javier Milei qui sera le président de l'Argentine dans, dans les semaines qui viennent, après avoir remporté le second tour de L'élection présidentielle face au ministre de l'économie, Sergio Massin, On vous en a déjà parlé sur ce plateau. Les électeurs ont donc choisi une figure anti-système pour lutter contre l'inflation qui gangrène l'économie argentine. On voit ça avec Léa Aroro.
4: C'est l'une des inflations les plus élevées au monde, plus de 142,7% sur un an en 2023, plus de 94,8% en 2022. L'Argentine n'arrive pas à endiguer ce fléau de l'inflation qui est au niveau le plus élevé depuis 32 ans, une inflation qui ne risque pas de baisser selon Bruno de Mora Fernandez, responsable de la recherche macroéconomique chez COFAS. Le
5: problème de l'économie argentine, c'est qu'en fait, euh, au fil des années, on a creusé des déséquilibres. Afin de maintenir, encore une fois, euh, le PESO à un niveau à peu près stable, on a, on a euh, entraîné un énorme écart entre la valeur du PESO réel et celle qui est faciale, donc celle qu'on qu a là. Le
4: PESO ne cesse de chuter, le pays s'endette et peine à rembourser un prêt de 44 milliards de dollars contracté auprès du Fonds monétaire international en 2018 en raison de réserves de devises étrangères au plus bas. Bruno Demora Fernandez souligne un cercle vicieux avec une dévaluation qui accélère l'inflation.
5: Pourquoi l'Argentine est en déficit public constant et comment elle le finance Elle le finance grâce à l'émission monétaire, c'est-à-dire qu'on fait du déficit et puis on va demander à la Banque Centrale tout simplement d'émettre des pesos pour pouvoir financer justement ce déficit public. Donc, in fine, on a une énorme masse monétaire en, en, en circulation et ça entraîne une inflation toujours plus importante.
4: Alors que l'inflation cumulée s'établit à 120% en 2023, près de 4 Argentins sur 10 sont en situation de pauvreté. Mais ce n'est pas grave, puisque la Banque Centrale va
1: disparaître, Jean-Marc Daniel. Absolument, on va Banque dollariser centrale, le pays, maintenant. On va dollariser
2: le pays. Alors, je ne pense pas que ce soit totalement un problème de déficit public. La dette publique n'est pas aussi importante que ce qu'on croit en Argentine. Elle est de 78%. Ouais. On serait bien content d'avoir le même niveau. De...
1: 112, hein, <rire> 109, 119, <rire> c'est voilà, ça
2: On serait bien content d'avoir le même taux de dette publique. Non, c'est effectivement une sorte d'évaluation permanente de la monnaie qui fait que l'inflation importée est co considérable. Alors face à ça, eh bien euh, le nouveau président de la République a dit bah, "Écoutez, puisqu'on n'arrive pas à maintenir le taux de change par rapport au dollar, on va on va voir le dollar comme ça. Notre monnaie aura un taux de change fixe et il n'y aura pas d'inflation importée. Sauf que euh, le dollar, c'est pas lui qui le gère. Donc il faudrait, pour qu'il soit sûr de son coup, avoir un accord de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors la Réserve fédérale des États-Unis, quand il s'agit d'une petite économie, on regarde pas trop si l'économie se dollarise ou pas. C'est quand même un pays du G20, l'Argentine. Donc je pense que euh, il va avoir vraiment là des difficultés à obtenir mmh. de la réserve fédérale un accord et avoir une caution de cette réserve fédérale donc, euh, il était, comme le disait Tony Blair on gagne les élections en poésie et on gère en prose, donc voilà. là les poèmes c'est fini, maintenant il rentre dans la prose
1: on rentre dans la réalité, merci Jean-Marc et on va faire un point à Euronext tout de suite <coughs> Et Antoine Larigauderie, le CAC 40 qui commence plutôt bien la semaine
6: eh oui, Sandra, un peu de verre hein, sur les compteurs. Plus 0,25%, on est à 7252 points. On s'installe confortablement là ouais. sur les 7200 points. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas une conviction phénoménale non plus. On sort d'une belle semaine. D'ailleurs, on a gagné un petit peu plus de euh, 2,5%. Donc, les investisseurs cherchent un petit peu les catalyseurs. Mais enfin, c'est saisons saison un peu morte. Hein. Il y a un petit peu moins de statistiques macroéconomiques, un peu moins de résultats d'entreprise, un peu moins de décisions de politique monétaire. Enfin, on a bien fait le plein hein, sur, les, sur les deux semaines écoulées. Donc, euh, l'essentiel est fait. Maintenant, c'est un peu la blanche. Donc, du coup, on est un petit peu à vue, mais un a priori positif à Paris. C'est moins le cas du côté de Francfort où on a une baisse de 0,21%. Alors, il faut dire qu'on a une très, très forte baisse de Bayer qui se retrouve avec une nouvelle problématique d'amende à gérer aux états unis pour le dossier du glyphosate. Il y en a pour 1,5 milliard de dollars. Donc, du coup, ça pèse largement sur le titre qui subit sa plus forte baisse historique. Et on a un Eurostock 50 qui, nécessairement, est un petit peu en repli. Moins 0,05%. Du côté des valeurs qui font l'actualité à Paris, ben, on a qui signe la plus forte hausse du jour, plus de 18 à 12,64 euh, Bon soutien euh, du CAC 40, euh, évidemment sa plus forte capitalisation, LVMH qui gagne 1,15% à 719,80 euh, Parmi les baisses, à noter ici, l'Orlou à moins 1,33, euh, 177 euros. Et Schneider Electric, moins 0,6 à 165 euros. Pas grand-chose d'autre à signaler. Le CAC 40 donc sur une, euh, sur une petite hausse, plus 0,25%, 7252 points. Et l'euro est au plus haut euh, depuis la fin août. On est à 1 27 face au dollar.
1: Merci Antoine Larry On vous retrouvera à 12h36. Tout de suite, c'est l'édito de Jean-Marc
2: Daniel. 90 minutes business. L'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Et j'aimerais que vous nous parlez du vieillissement de la population.
2: Oui, exactement. Oui, parce que Aurore Berger, qui est la ministre en charge du dossier, a annoncé qu'elle allait soumettre très rapidement, très bientôt, un projet de loi qui serait ensuite discuté au Parlement et euh, avec toute une série de mesures. Alors évidemment, le sujet est un sujet qui est un sujet assez grave. D'ailleurs, c'est un sujet qui est traité par les économistes depuis un certain temps puisqu'on parle de silver economy. Oui. La silver economy, c'est l'économie des temples argentés. Des gens qui ont des cheveux blancs. ont encore des cheveux, mais qui ont des cheveux blanc. Et donc, euh, dans cette silver économie, on s'aperçoit qu'il y a en fait deux enjeux. Il y a un enjeu de qualité quand la population vieillit. Euh, la qualité des biens qu'elle achète, le type de biens qu'elle achète, ne sont pas exactement les mêmes qu'une euh, population jeune. Et euh, on le dit souvent sur le Japon, ce qu'il y a de frappant au Japon, c'est il y a à peu près la même quantité de couches qui est vendue au Japon, de couches, mais les couches qui sont vendues maintenant, c'est des couches pour incontinence, et c'est nil, et non plus les couches pour bébé. Et donc, euh, c'est pas tout à fait le même type de produit. Mais surtout, il y a un problème de quantité, de quantité de travail. Est-ce qu'on va avoir assez de travail pour euh, faire cette production qui va correspondre aux besoins de la population vieillie Alors, euh, il y a deux solutions. Euh, Alfred Sauvy disait, il y a deux solutions dans ces cas-là. Donc Alfred Sauvy c'est le grand démographe, c'est un économiste qui nous a quittés il y a une trentaine d'années. Et donc, il disait, la première solution, c'est de dire aux vieux, en fait, vous êtes jeunes. Vous ne saviez pas, mais vous êtes jeunes. Et donc, c'est de remporter l'âge de départ à la retraite. Et donc, euh, c'est ce si a été plus ou moins engagé, c'est-à-dire 62, 64, essaye, 67, ouais. 70. Il ben, y a une limite. On dit qu'au Japon, pour arriver à avoir un véritable équilibre démographique, il faudrait que l'âge de départ à la retraite soit à 80 ans. Donc, euh, Et la deuxième solution, c'est de trouver des jeunes. Qui ailleurs, puisqu'on n'en a pas sur son territoire, aller trouver des jeunes sur d'autres territoires. Oh. Et donc la réponse, c'est d'être en capacité de faire travailler des jeunes pour nous, c'est-à-dire de construire des usines en Afrique où sont les jeunes, pour qu'ils travaillent pour nous, propriétaires de ces usines, et ils nous rémunèrent sous forme de dividendes. Et donc c'est pas la peine de faire un projet de loi, ce qui est véritablement en jeu, c'est de faire des produits d'épargne qui nous permettent d'aller acheter des usines, créer des usines, investir à Abidjan ou à Bamako. Et donc... Euh... Projet de loi, non, épargne, oui.
1: Voilà, la méthode de Jean-Marc Daniel. Dans un instant, on va parler santé, déserts médicaux avec Arnaud Molinier, président de l'Oxamet, qui va installer des cabines de téléconsultation dans les gares. Il va nous expliquer euh, comment ça va se passer. Et puis, la deuxième partie de l'émission, toute une demi-heure consacrée à vos questions. On va parler des jobs à impact aujourd'hui, entre 13h et 13h30. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. A tout de suite.
0: 90 minutes business, l'invité.
1: On vous en parlait vendredi sur BFM Business, de ces cabines médicales qui vont arriver dans nos gares. Bonjour Arnaud Molinier. Bonjour. Vous êtes président de l'Oxamed, l'entreprise spécialisée dans la mise en place de services de santé. Société créée en 2020. Vous nous réexpliquez un petit peu dans quel contexte et pourquoi elle a été créée, cette société L'Oxamed
7: Elle a été créée au plus fort de la crise Covid en mars 2020, où avec quelques amis, dont Gérard Desprez, le président de l'Oxam, on a décidé d'utiliser des boxes ce qu'on appelle les modules de l'Oxam, qui rentraient des chantiers de travaux publics et qui servaient plus à rien parce que les chantiers s'étaient arrêtés, pour y mettre à l'intérieur soit de la télémédecine connectée, soit aussi, sur la recommandation d'ailleurs de l'ARS d'Ile-de-France à l'époque, d'être le prolongement des laboratoires de biologie médicale, entre autres, pour avoir du dépistage de façon, pour le, pour le aller vers mmh. particulier, pour là où il y avait des, des trous dans la raquette, comme on dit.
1: Et des trous dans la, dans la raquette, il y en a encore hein, aujourd'hui. Il y en a encore.
7: Il y a plus de 30% de la population française qui est dans les déserts médicaux. Donc c'est un vrai sujet et c'est d'ailleurs pour cette raison que SNCF, Gare Connexion, a lancé cet appel d'offres.
1: Voilà, il y a, y a... Combien 3 000 gares sur le territoire, mais il y aura 300 gares qui seront dotées à peu près de ces, gars sur de le ces territoire.
7: cabines. Il y a 1 735 gares qui avaient été identifiées dans des zones dites prioritaires hein, en France, et euh, la, 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 la promesse de l'Oxamed, c'est d'en installer euh, 300 dans les 5 ans qui viennent.
1: Oui, parce que 90% de la population réside à moins de 10 km d'une ouais. gare, ces cabines dont vous avez amené ici une, une maquette qu'on voit devant vous pour les personnes qui nous regardent euh, en télé. Euh, ça va ressembler euh, à ça, et effectivement, c'est à destination des voyageurs, mais finalement plus de la population locale oui
7: tout à fait, c'est la destination des usagers des riverains, puis des agents aussi SNCA bien évidemment, ça va être installé en dur donc il y a des travaux qui vont être faits dans des endroits de 30 à 40, 70 mètres carrés où vous allez avoir le, le point central c'est l'infirmière qui va accueillir les personnes et qui va comme vous le voyez dans cette petite représentation qui est assez juste qui va accueillir et prendre en charge les personnes en télémédecine Jean-Marc. Oui, c'est une profession qui est très protégée,
2: la, la profession médicale. Alors, est-ce que vous avez le droit de faire tout ce que doit, peut faire un médecin, ou est-ce que vous êtes limité Quels sont vos rapports avec la sécurité sociale Est-ce que ce sera gratuit Est-ce qu'il faudra présenter sa carte vitale, ou est-ce qu'il faudra payer fait enfin, comment tout ça s'organise Parce que sur le plan
7: juridique, c'est quand même assez compliqué la santé. C'est très compliqué et c'est assez ardu, en même temps c'est un, une nécessité hein, pour, la, pour, la, pour la communauté. Donc oui, on fait ça avec des médecins bien évidemment. On a d'ailleurs chez l'Oxamène une direction médicale qui est, qui est dirigée par des médecins qui sont très reconnus dans leur domaine euh, et en effet euh, on le fait euh, en co-construction avec les autorités de santé les ARS euh, qui vont être euh, avec lesquels on a beaucoup travaillé dans la, dans la crise Covid entre autres choses mais pas que et qui vont être de cette manière les, les, qui vont tenir la guidance scientifique et médicale des lieux d'implantation vous, vous, vous allez
2: faire un diagnostic mais est-ce que vous allez pouvoir faire des ordonnances Bien
7: Parce... sûr non non c'est en catégorie 1 les médecins vont être payés par euh, la CEPAP on est dans, dans, en remboursement catégorien et les infirmiers et les infirmières seront aussi remboursés par la CEPAM donc on est vraiment dans une consultation normale de médecins c'est pas une consultation courte hein, c'est une consultation qui va durer entre 20 et 30 minutes mmh. à ceci près qu'avec les moyens modernes euh, dont on dispose aujourd'hui vous pouvez avoir euh, des objets connectés euh, qui quand ils sont connectés justement en direct à des médecins qui sont ailleurs euh, mais guidés euh, avec une infirmière qui est présente mm. vous pouvez avoir un diagnostic extrêmement ferme. Extrêmement
1: on va revenir sur le personnel qui sera présent mais avant ça je voudrais savoir on a dit 300 gares qui seront dotées d'ici 2028 comment euh, on choisit euh, ces gares parce qu'effectivement il faut candidater il y a Alors, des critères un, à remplir il y, y
7: a un premier critère qui est le, qui est le choix de gares et connexion sur les gares qui sont dans les zones dont dites prioritaires ouais. les IP et les, les AC donc c'est des acronymes mais c'est ces zones-là qui ont déjà été <cười> après euh, aujourd'hui où je vous parle il n'y a pas une gare qui a été sélectionnée les gares vont être sélectionnées avec les AR main dans la main tout au long de ces cinq années qui arrivent d'une certaine manière. Donc c'est vraiment j'insiste sur le, 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 le sujet c'est de la co-construction. En revanche, Gare et Connexion a, a souhaité avoir un, un partenaire. Euh, donc on a gagné cet, cet appel d'offres qui soit capable justement d'aller vers la con construction et de mettre en place surtout et d'exécuter. Et une des spécificités de notre entreprise c'est vrai que qui est, qui est jeune puisqu'on a quatre ans d'existence mmh. c'est que euh, nous savons à la fois avoir des idées un peu innovantes ou répondre quand il s'agit de créer des charges euh, ou d'appels d'offres super innovants. Et là pour le coup Gare et a fait quelque chose de, je trouve, extrêmement innovant. Et surtout, après, parce que ça, c'est mon track record d'entrepreneur savoir exécuter. Euh, quand vous avez, sur le territoire, ce qui a été le cas pendant le Covid, plus de 250 dispositifs qui fonctionnent le même jour et en même temps, si vous voulez, il faut avoir... Puisqu'il s'agit de santé publique et puisqu'il s'agit de patients, euh, la capacité d'exécuter à la fois en efficacité d'une certaine manière industrielle et qualitativement parce que il s'agit de patients, de personnes qui sont malades et qui veulent savoir ce qu'ils ont.
1: Donc là concrètement on parle quand même de téléconsultation, vous disiez oui. qu'il y avait la présence d'une infirmière, oui. c'est l'accueil, c'est le fait de, de mettre en, la en place les, la, les la consultation. dans de la consultation, oui. ça vous ça avez en
7: effet la personne qui rentre, qui est accueillie par cette personne, c'est sur rendez-vous via les sites dédiés à ces rendez-vous-là hein, Doctor Lee pour ne pas les citer ou d'autres mm -hmm. ou Maya, etc euh, sur surprise de rendez-vous l'infirmière ou l'infirmier accueille la personne prend en tête à tête la personne pour les dix premières minutes de la consultation et ensuite après que la personne est, l'infirmier ou l'infirmière ait déjà euh, pris un, un certain nombre d'éléments d'informations sur le patient les raisons pour lesquelles il vient connecte avec le médecin qui est à distance va suivre, hein, va analyser le compte-rendu de l'infirmière qu'elle a fait pendant ces dix minutes mm. et va suivre en fait, il va donner des ordres des instructions à l'infirmière bah, si c'est un mal à la gorge, pour regarder dans la gorge si c'est mal à l'oreille, un otoscope dans l'oreille etc etc.
1: Donc c'est la téléconsultation avec une assistante, c'est la téléconsultation la Moi,
7: j'appelle ça la télémédecine assistée, euh, qui redéfinit un peu les rôles de chacun entre ouais. l'infirmier et l'infirmière. C'est vrai que pour les, les infirmières avec lesquelles on a la chance de travailler, qui sont des personnes extraordinaires, euh, ça réinvente un peu leur métier parce qu'elles n'ont pas l'habitude, si vous voulez, de faire une partie de la consultation. En tant qu'infirmière. Et en revanche, elles n'ont pas l'habitude non plus de suivre toute une consultation durant avec le médecin. Mmh. Et tout ça en utilisant des, des, des outils et des objets connectés qui sont de la haute technologie et qui permettent d'avoir le souffle, d'avoir le cardio, d'avoir un certain nombre d'éléments qui sont de très, très. et, et de, de façon très professionnelle. Pierre, quand on sait les difficultés qu'ont les hôpitaux, les cliniques à, à recruter des infirmiers, comment
8: vous avez fait ce sont des infirmières libérales
7: ce sont des infirmières libérales, mais il n'y en aura pas que des infirmières libérales, euh, et, et, et le sujet est ouvert. On va beaucoup travailler avec les URPS, hein, avec lesquels on travaille, c'est-à-dire les syndicats régionaux, hein, des euh, infirmiers et, et médecins, et bien évidemment, euh, l'ARS a un rôle aussi euh, pour nous guider dans les infirmiers. Par rapport à la rémunération que vous allez leur offrir, c'était ça ma question, si vous voulez. Les deux, les deux cas sont, ou, sont ouverts, c'est-à-dire mmh. à la fois des infirmières libérales, à, 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 à la fois des infirmières salariées, en fonction des endroits et en, en, en fonction des configurations.
1: Un poste, comme ça, une gare, nécessitera combien de personnes sur une semaine Parce que la, la téléconsultation enfin, télé assistée, ça ne sera pas 24 heures sur 24 Non, non, non.
7: Alors c'est très, très aléatoire, oui. parce qu'en euh, fonction de là où on sera, ce sera du, du sur-mesure-coût humain. Donc vous pouvez avoir des gares qui seront ouvertes que deux jours par semaine, par exemple, mmh. sur des créneaux assez, assez courts. Vous pouvez avoir des gares qui sont ouvertes un peu plus longtemps. Donc c'est extrêmement aléatoire en tous états de cause la force qu'on a c'est que euh, dans des euh, dans, dans, dans des crises systémiques qu'on a vécues ou actuellement parce qu'on n'a pas que SNCF euh, comme, comme client euh, nous sommes en capacité euh, de fournir et de trouver du personnel médical oui. adapté typiquement on a fait euh, euh, toute une campagne de prévention cardiovasculaire en, en Occitanie en juillet août dernier si vous voulez on a travaillé main dans la main avec l'URPS euh, d'Occitanie infirmier on n'a jamais eu problème de ressources et je pense qu'on a été très utile c'était une commande de l'ARS Occitane, et ça a été, euh, voilà. Mais c'est vrai que, ce qui est un peu nouveau, moi je viens du monde de, du, de, des patients et des, des familles de malades, puisque j'ai tout un track record personnel de 15 ans de militantisme pour le Téléthon et l'Association française contre l'héopathie, ce qui fait que, c'est vrai que l'Oxamètre, c'est l'humanité et la technologie, d'une ouais. certaine manière. Et moi, ma préoccupation en c'est le patient. Et c'est pour ça que notre spécificité pendant la crise Covid est que le patient soit accueilli dans de bonnes conditions et que, qualitativement, on lui trouve des, des professionnels de santé qui soient adaptés.
1: La première sortira de terre quand
7: Alors, ce sera en premier, premier trimestre... 24, hein. mais on en est là, est, on en est qu'au début. Il y a un gros travail de pédagogie que oui. nous faisons grâce à vous, grâce à la presse et les médias, et aussi grâce au, au, au rendez-vous que nous avons et les réunions que nous avons depuis un certain temps avec les autorités de santé et les professionnels de santé. Donc, mais l'objectif, c'est d'aller vite et de ne pas perdre de temps. On a aussi, bien évidemment, en tête notre capacité d'action et de réactivité. On, on a la possibilité de mettre le temps des travaux. Des modules de l'Oxamed pour que le temps des travaux, euh, le puisse,
1: service soit rendu le plus un service possible. à la population
7: et être utile à la population efficace.
1: Merci beaucoup Arnaud Molignet d'être venu nous voir. Président de l'Oxamed qui va donc installer ses, ses cabines, ses box dans les gares. Merci à vous. Tout de suite okay. le top 3 du web.
0: 90 Minutes Business, le top 3 du web.
1: Avec le retour de Pierre Kupferman, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Pierre Bonjour. On commence l'article le plus lu sur notre site aujourd'hui, Bercy, qui veut durcir les règles sur le chômage des seniors.
8: Oui, alors il s'agit d'une des pistes indiquées par Bruno Le Maire et Thomas Casnave dans leur interview croisée qu'ils ont donnée à la tribune dimanche. Dans leur viseur figurent les conditions spécifiques dont peuvent bénéficier les demandeurs d'emploi seniors. Un chômeur de plus de 55 ans, s'il a suffisamment cotisé, a le droit non pas à un an et demi d'allocation mais à deux ans et et trois mois et puis lorsqu'un demandeur d'emploi a atteint l'âge légal de la retraite s'il est toujours couvert par l'assurance chômage les allocations continuent à lui être versées jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge lui permettant de percevoir une retraite à taux plein on ignore précisément ce que les deux ministres ont en tête quand ils parlent de durcissement mais on sait que lors des négociations entre partenaires sociaux sur l'évolution des règles de l'assurance chômage le gouvernement avait demandé en vain à ce que les avantages propres aux seniors soient décalés de deux ans pour prendre en compte les effets de la réforme des retraites
2: Commentaire Jean-Marc Oui, euh, deux choses. La première, c'est en ce qu'ils ont en tête. Moi, je ne sais rien. Ils n'ont rien en tête sinon ça aurait été réfléchi Vous êtes décimiste, depuis longtemps quand même parce que ça fait un petit moment qu'on parle de reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ans donc euh, il pourrait avoir quelque chose donc rien et la deuxième chose c'est que euh, je disais ça dans le matinale, mais je vais me répéter parce que je trouve que c'est important c'est qu'il y a 30 ans quand François Mitterrand avait dit contre le chômage on a tout essayé euh, on avait fait faire un rapport par le président du CES à l'époque qui n'était pas encore environnemental il était sur plan économique et social et il avait constaté qu'un des blocages c'était le fait que les les gens qui sont en place, les insiders, font tout pour empêcher les gens qui sont à l'extérieur du système de rentrer dans le truc. Et donc le véritable enjeu, indépendamment de toutes les mesures sur le coût du travail et tout ça, c'était de briser cette espèce d'opposition entre les insiders et les outsiders. Et là on se prépare à faire la même chose puisqu'on va saisir les partenaires sociaux. Or, les partenaires sociaux dans ce pays, ce sont les porte paroles quasi exclusifs des insiders. Donc, je pense qu'on va vers de nouveau un échec.
1: On continue avec ces navires remplis de GNL bloqués au large des côtes européennes, Pierre.
2: Oui, Mathieu
8: Pécheberti nous explique dans cet article qu'une poignée de navires errent ces derniers jours en Méditerranée. Alors, entre l'Espagne, la France, l'Italie, sont des, des métaniers remplis de gaz naturel liquéfié qui ne trouvent absolument aucun port pour vider leur cuves. L'explication est assez simple. De, depuis le, le début de l'automne, les températures sont, vous l'avez tous constaté, plus douces que la normale. La consommation de gaz est donc restée faible. On est 10% en dessous de la consommation de l'année dernière qui était déjà plus basse que la normale. Et les stocks de gaz, eh bien, ils sont pleins à ras bord. Partout en Europe, ces métaniers sont donc en quelque sorte devenus, à leur corps défendant, des réservoirs
2: flottants. C'est rassurant pour cet hiver, au moins, Jean-Marc, non Oui, c'est rassurant pour cet hiver, mais ça rebondit un peu sur ce que je disais auparavant. C'est inquiétant sur la façon dont nous sommes dirigés, quand même. Ouais. Eux aussi, le ministre... De... Il n'y a pas que Monsieur Le Maire et Monsieur Casnav, Il y a aussi le ministre de l'Industrie, manifestement, qui n'a rien en tête qui n'avait rien prévu et qui n'a rien en tête. Et il
1: en en forme hein, pour votre tour, vous voyez, Pierre. Et puis on termine avec Microsoft qui embauche Sam Altman mis à la porte par OpenAI très très vite, parce qu'on va en reparler dans le, dans le débat. Donc
8: si vous avez suivi tous les épisodes du Feuilleton, <rire> vous vous souvenez que vendredi, le conseil d'administration d'OpenAI euh, a annoncé le départ de Sam Altman. Le fondateur de la start-up a été débarqué par ses actionnaires et finalement il n'aura pas mis beaucoup de temps à se recaser, puisque le président de Microsoft, Satya Nadella, a fait savoir ce lundi que Sam Altman allait rejoindre Microsoft aux côtés de Greg Brockman, le cofondateur d'OpenAI, qui lui a carrément démissionné. Et d'ailleurs, tous les salariés d'OpenAI, euh, qui le souhaitent évidemment, pourront continuer à travailler euh, aux côtés de Altman et Brockman, pour euh, Microsoft cette fois. Précisons que pour remplacer Sam Altman, le conseil d'administration euh, d'OpenAI a fait appel à Emmett Shear qui est lui le cofondateur, et plus comment on hein, mais le cofondateur de Twitch. Euh, et ce dernier compte embaucher un enquêteur indépendant pour approfondir l'ensemble du processus ayant conduit à cette situation. Et il veut aussi, je cite toujours, réformer l'équipe de direction à la lumière des récents départs pour en faire une force efficace pour générer des résultats pour nos clients.
1: On, a, on y revient Sans pas. commentaire. Oui, hein. oui.
2: On dans on oui on, je, je comprends que nos auditeurs téléspectateurs lisent ce type d'article. En fait, on n'a plus Paul Féval, on n'a plus Eugène Sue. Alors, on a le patronat américain, mais on a toujours <rire> des feuilletons. Quoi.
1: Merci, messieurs. On se retrouve dans un instant pour notre débat, justement consacré à cette valse des cerveaux dans l'intelligence artificielle. Il y aura aussi le journal de Léo Dumas. A tout de suite.
0: BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gondoin
1: avec le micro c'est mieux. Soyez les bienvenus dans 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, avec Pierre Kupferman à suivre l'édito d'Antoine Larry-Gaudry qui nous parlera de la débâcle des fonds ESG. Ce sera à 12h36 notre débat la valse des cerveaux dans l'intelligence artificielle et la tech Sam Altman, Elon Musk on peut même parler d'Adam Neumann hein, dernièrement les grands visionnaires font-ils le succès de leur boîte Qu'est-ce qui se passe dans le secteur de l'intelligence artificielle On va y revenir en longueur et puis à 13h la libre antenne de l'économie. On va parler des jobs à impact aujourd'hui à partir de 13h. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. On y répond pendant toute une demi-heure en direct. Mais tout de suite, c'est le journal de Léo Dumas.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr BFM Business, l'info éco. Léo Dumas.
9: Bonjour à tous, un nouveau rebondissement dans le feuilleton du week-end. Microsoft embauche Sam Altman après son éviction surprise d'OpenAI vendredi. Le créateur de ChatGPT intègre le géant informatique avec son cofondateur Greg Brockman qui a aussi quitté OpenAI ce week-end. Ensemble, ils vont diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'intelligence artificielle. Et chez OpenAI, le cofondateur de Twitch, Emmet Cher, confirme sa nomination comme directeur général par intérim. On y reviendra largement sur ce week-end fou dans l'écosystème IA, ce soir, dans Tech Co, émission spéciale entre 20h et 21h30. Ravier Milei, élu président de l'Argentine pour les quatre prochaines années, l'économiste ultralibéral remporte largement le second tour de l'élection présidentielle avec 55% des voix devant le ministre de l'économie en poste, Sergio Massa. Javier Milei qui promet cette nuit la fin de la décadence et la reconstruction de l'Argentine alors que le pays est aux prises avec une inflation record au-dessus de 140% cette année. Dans l'actualité également, Bercy veut serrer la vie sur le chômage des seniors. Dans une interview à la tribune du dimanche, Bruno Le Maire est clair Tous les dispositifs d'indemnisation qui le nourrissent doivent être revus, dit le ministre de l'économie. Il s'agit notamment de la durée d'éligibilité qui est plus longue pour les plus âgés. Ces questions ont été reléguées à plus tard par l'accord sur l'assurance chômage, trouvé entre le patronat et les syndicats. Mais elles seront bien sur la table lors de la prochaine négociation sur l'emploi des seniors. Safran ne pourra pas racheter les actifs de l'américain Collins Aerospace en Italie. Le gouvernement italien s'y oppose aujourd'hui. Il utilise son Golden Power qui lui permet de trancher lors d'un projet d'acquisition dans un secteur jugé stratégique. Le français espérait racheter l'activité commande de vol de Collins Aerospace pour près de 2 milliards de dollars. Les cours du pétrole à la hausse ce midi. Le marché attend une annonce de l'Arabie Saoudite sur son niveau de production en 2024. L'OPEP Plus se réunit dans six jours et selon Reuters, de nouvelles coupes, de nouvelles coupes et de nouvelles baisses d'approvisionnement pourraient être à l'étude. Le Brent prend plus d'un pour cent ce midi à 81 dollars, plus 1,15% pour le WTI à 77 dollars. Et le point sur la bourse de Paris, désormais le CAC 40 en légère hausse ce midi, plus 0,17% à 7246 points, Sandra.
1: Merci beaucoup, Léo. BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur BFMBusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
0: 90 Minutes Business, l'édito d'Antoine.
1: Avec vous, Antoine Grosplan, sur l'investissement ESG, autant dire que ce n'est pas le Pérou, loin de là, le monde financier a l'air de s'en se... désintéresser finalement de plus en plus, Antoine.
6: Bah, C'est une véritable tempête incompréhensible, si vous regardez bien les choses. Parce que regardez, Euronext, en fait, le premier anniversaire du CAC ESG, hein, l'indice euh, boursier euh, traité selon des critères ESG. Eh bien, la performance n'est pas si mauvaise, si on regarde bien, étant donné que le CAC 40 gagne 13% euh, depuis le 1er janvier, bah le CAC ESG fait plus 15%. Alors, c'est une véritable exception qui confirme la règle, parce que parallèlement, si on regarde, si vous tapez sur Google, et je me suis amusé à ça ce matin, euh, si vous tapez euh, « sortie de fonds ESG » depuis le début de l'année, c'est une véritable catastrophe. Ça, ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars de sorties de capitaux de ce type de fonds, et en gros, la cassure nette, elle a eu lieu pendant la crise Covid, euh, où il y a eu une restart économique qui a chamboulé tous nos repères, où il y a eu une crise énergétique après euh, due, euh, due au conflit euh, en Ukraine et qui a complètement chamboulé nos, nos certitudes concernant l'énergie et notre rapport à l'énergie et tout ça effectivement a semé le trouble euh, sur l'ensemble des secteurs ESG alors que ce soit euh, les critères certes de bonne gouvernance, on s'est euh, mis à d'autres priorités, peut-être plus immédiate à tout ce qui est énergie propre également et si on regarde bien d'ailleurs un des fonds qui était pionnier en la, mati en la matière c'est l'iShares euh, Clean Energy de BlackRock si on regarde bien ce fonds il perd 28% depuis le début de l'année et c'est d'ailleurs le même score qu'il perd sur 3 ans donc c'est vraiment sur la dernière année que ça s'est passé alors qu'il a relativement stagné vous vous souvenez il y a encore 10 ans on ne parlait que de ça et les fonds euh, énergie verte et ESG c'était la hype du moment et c'était des, des fonds qui signaient des performances spectaculaires mais si vous regardez encore plus loin, au début des années 2000, on avait des fonds... Alors à l'époque, je ne sais pas si Jean-Marc s'en rappelle, ça s'appelait les fonds éthiques. Et on regardait les, et on regardait les valeurs qu'il y avait dans ces paniers de fonds éthiques et on arrivait, c'était très étonnant, à Danone qui connaissait une crise sociale en interne qui était vraiment très très dure, avec du chamboulement au sein du management, et on trouvait Total, qui n'était pas exactement la, la valeur la plus éthique selon des critères objectifs qui soient... Donc, au final, cette sortie de capitaux massive des fonds ESG n'est peut-être pas due à un désintérêt des valeurs euh, qui, euh, qui ont véritablement des critères de développement durable. C'est tout simplement le fait que les critères changent très vite et que bah, ces fonds qui sont euh, âgés hein, d'une certaine manière euh, répondent à des critères qui ne sont plus de notre temps finalement et qui serait euh, nécessaire qu'un Big Bang se passe pour avoir des critères ESG beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus standardisés parce qu'autant vous dire que c'est un petit peu la loi de la jungle à ce niveau-là dans l'industrie financière. Jean-Marc.
2: Oui, je rejoins ce que vient de dire Antoine. Effectivement, on ne sait pas très bien ce que c'est. L'ESG, c'est un mot, c'est le greenwashing et tout ça. Il n'y a qu'une chose qui est permanente, c'est business of business business ouais. le but de l'entreprise c'est de faire des profits c'est ce que disait Friedman et donc euh, le l'ESG s'affirmera quand elle s'associera à l'idée qu'elle est compatible elle fait partie des éléments qui permettent de faire du profit finalement quand on est éthique on a davantage de consommateurs. Et c'est lui qui tranche en dernier ressort. Donc, <rire> Une fois encore. Consommateur, ESG égale consommateur, ESG égale business.
1: Merci, messieurs. Dans un instant, notre débat est cette valse <coughs> des talents, des cerveaux dans l'intelligence artificielle. C'est le feuilleton du week-end. Ça a commencé vendredi, ça continue ce matin. Vous allez voir, il se passe plein de choses. Restez avec nous, c'est dans deux minutes. Frédéric Simotel et Sylvain Bersinger vont nous rejoindre. à tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat.
1: Une notre débat, cette valse des cerveaux dans l'intelligence artificielle, dans la tech, Sam Altman, on parlera aussi d'Elon Musk, d'Adam Neumann peut-être, même si c'est moins tech. Les grands visionnaires font-ils le succès de leur boîte On va répondre à cette question avec Jean-Marc Daniel, avec Pierre Kupferman, avec Frédéric Simotel qui nous a rejoint évidemment pour ce sujet. Et puis Sylvain Bersinger, chef économiste au cabinet Asterès. On rappelle un petit peu le contexte, on en a parlé, ça, ça a d'ailleurs beaucoup marché dans, dans nos articles hein, sur euh, le top 3 du web. Microsoft qui va embaucher Sam Altman, tout juste limogé, il y a deux jours de OpenAI, mm -hmm. euh, c'est la c'est la valse. Hein. Il est déjà remplacé, il part dans l'autre voilà. euh, le conjuration. C'est plus qu'une valse,
3: c'est du rock'n'roll. Hein, <rire> ça, ça ça bouge beaucoup. Et donc OpenAI, on le rappelle, donc c'est vraiment une société centrée sur l'intelligence artificielle qui s'est fait connaître. Mais il y a tout juste un an, le 30 novembre 2022, on parle de ChatGPT, donc <rire> cette intelligence générative. On lui pose des questions, il répond comme presque. C'est devenu comme votre animain. quotidien, Frédéric. Voilà, hein. c'est devenu quotidien de beaucoup de monde, qui en plus peu à peu était très grand public qui est venu dans les entreprises et aujourd'hui les entreprises développent des, des entités GPT pour leur, pour leurs propres données, recherche documentaire, enfin pour les messages, pour la et client, enfin il y a beaucoup de, de domaines. Donc Sam Altman était CEO de cette de cette entreprise et donc il avait il avait fait venir des, il avait notamment fait rentrer plus de 13 milliards de dollars de la part de Microsoft en tant qu'actionnaire principal et puis là divergence d'opinion. Voilà, c'est ce que dit enfin manque de confiance, alors certains disent voilà, le manque de confiance en américain ben eh bien, en français, ça veut dire menteur. Voilà, il aurait menti aux administrateurs. Et puis, il y a d'autres. Après, quand on creuse un peu, on voit que c'était au départ une association, penia qui s'est transformée en entreprise avec, d'un côté, quelqu'un qui veut rentabiliser davantage tout ça. Et puis, ben voilà, on a vu, la semaine dernière, il avait dit, mais je vais demander à Microsoft, on a besoin de 100 milliards supplémentaires. On va sortir des nouvelles versions de GPT qu'on va vendre aux entreprises. Et ça, ça n'a pas trop plu. Et puis surtout peut-être qu'il a pas assez partagé tout ça et donc les, les administrateurs ont décidé par visioconférence vendredi soir tout simplement de le licencier. Du coup le président Greg Bockman euh, qui avait été qui devait prendre sa place a dit bah non non moi je m'en vais aussi. Il y a d'autres chercheurs qui ont enchaîné. Euh, Il
1: va aller lui-même euh, chez Microsoft. Voilà
3: et et au final donc c'est donc ils ont trouvé une, 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 un CEO de substitution pour l'instant qui est l'ancien patron de Twitch. Emmett Shear. Euh, voilà exactement. Donc ça c'est pour OpenAI et euh, côté euh, bah, côté Sam Altman et, et consorts et bien ils se sont retrouvés, ils étaient sans, sans emploi hier, on pariait même à un moment qu'ils pourraient revenir et puis finalement Microsoft a décidé de les recruter purement et simplement et donc là la, la bataille va commencer parce que c'est quand même pas évident, Microsoft qui a toujours ses 13 milliards dans OpenAI mais qui en même temps vient d'embaucher de, plusieurs partants dont Sam Altman de OpenAI pour poursuivre aussi dans cette...
1: Et,
8: et, et si, on en croit, si on en croit ce qui se dit du côté de, de, de Microsoft bah ils sont actionnaires et ils vont rester actionnaires puisqu'ils disent oui, oui. Nous restons <rire> engagés dans notre. Non mais le truc dingue quand même. Nous restons <rire> engagés dans notre partenariat avec OpenAI et avons confiance dans notre feuille de route de produits avec capacité à conduire à innover avec tout ce que nous avons annoncé. Bref, euh, l'investissement de plusieurs milliards de dollars est maintenu. Donc il y, y a quelque chose de paradoxal à aller reprendre un patron d'une start-up qui va développer ses propres. Euh, outils, oui. tout en continuant à mettre de l'argent euh, dans, dans, Je dans dis juste un mot et du
3: coup ça lancera le débat parce que je pense que ça fera plaisir, à Jean-Marc ça <rire> on est, on est, Non mais on est dans le côté humain, c'est-à-dire là on est vraiment dans des humains, la techno est là les, les processeurs sont là, mais on a allez, 200, 300 hyper experts en intelligence artificielle, beaucoup sont chez OpenAI, certains sont partis chez, chez Microsoft et c'est pour ça que Microsoft veut ménager euh, bah, les, les, les compétences choix. des deux côtés
1: Dans le week-end, hein, OpenAI a failli revenir sur sa décision <coughs> et reprendre <coughs> Sam Altman on est dans la crème de la crème des entrepreneurs américains ici euh, euh, Sylvain Bersinger
5: Oui je crois qu'en fait la, la difficulté pour ce genre d'entreprise où il y a une personnalité qui incarne l'entreprise le, le, c'est que si cette, cette personnalité a des bonnes idées, l'entreprise se développe de manière fulgurante. Si jamais on sent que ces idées commencent à être mauvaises, euh, eh bien elle peut, cette personnalité peut faire lancer l'entreprise dans le mur. Ouais. En fait, hein. Et dans, dans les grandes figures qui ont été débarquées par le conseil d'administration, on se souvient de, de Steve Jobs, hein, notamment, il y, a, alors il y a presque 30 ans, mais c'est pas, ouais. voilà, pas un cas isolé. Alors peut-être, voilà, moi je ne suis pas dans les, ouais. dans les, dans les coulisses de OpenAI, chacun y va de sa spéculation pourquoi ils ont fait ça, ce qui s'est passé tout le week-end. Peut-être que voilà, le, le conseil d'administration a senti que les idées n'étaient plus les bonnes, qu'il n'était plus en phase avec le marché c'est ce qu'ils hein. ce qu disent aujourd'hui c'est d'un
3: côté euh, alors après, si on descend dans le détail, il y a d'un côté ceux qui voulaient vers l'open source, ceux qui voulaient vers un modèle plus fermé et pareil, euh, les, les, le conseil d'administration d'OpenAI euh, était pour un, euh, des investissements mais capés, c'est-à-dire plafonnés alors que ça, ça, Man, il disait non, il non, faut qu'on ait de l'argent, il faut qu'on aille vite et tout ça donc voilà, il y avait vraiment ce, ce, cette euh,
1: différence. Jean-Marc
2: Oui alors effectivement, il euh, y a, a l'aspect un peu théorique c'est-à-dire euh, quand est-ce qu'on passe de entrepreneur ou gestionnaire Quand est-ce que quelqu'un qui a été entrepreneur au sens de Schumpeter qui a eu des idées et tout ça euh, devient juste un gestionnaire Est-ce qu'il s'enferme dans une espèce de routine et -ce...
1: et Là, c'est ce qu'on lui demande. On lui demande d'être un gestionnaire alors qu'il voilà. est encore donc, celui partir, qui a des voilà, idées. Hein. À
2: partir de quel moment on se dit alors, il faut se calmer est -ce que, donc On parlait tout à l'heure de la, de la, de la rente d'innovation. Pendant combien de temps est-ce qu'on peut préserver effectivement le, cette rente que constitue le fait d'avoir inventé avant les autres puis Il y a quand même aussi un domaine là sur Microsoft, et là je pense que les autorités de la concurrence américaine vont s'en mêler c'est-à-dire que manifestement ils veulent éviter qu'il aille ailleurs, c'est-à-dire ils sont propriétaires de l'entreprise OpenAI et puis ils se disent si par ailleurs il va nous faire directement concurrence donc on va le, le, le neutraliser on va le bloquer et donc la question qui se pose c'est est-ce que en le recrutant Microsoft cherche à obtenir son savoir ou elle cherche au contraire à obtenir son oisiveté c'est-à-dire est-ce que Microsoft cherche à faire en sorte qu'il ne fasse plus rien pour pouvoir rentabiliser la situation après ça la... il n'y la dernière remarque il y a quand même ça on verra il l'accuse d'avoir menti c'était il y a aussi euh... est-ce qu'il y a c'est pas uniquement les autorités de la concurrence est-ce qu'à un moment donné la justice américaine traditionnelle qui s'abat assez vite et assez violemment sur un certain nombre de chefs d'entreprise quand, quand ils ont menti. Faire des faux comptes aux États-Unis, c'est oui. extrêmement oui. puni. Et donc à partir de ce moment-là, là, là c'est un élément qu'on n'a pas véritablement en main. Mm -hmm. On n'a pas l'information oui. sur le sujet. Mais pour, pour conclure, je pense que le fait de le neutraliser et de lui dire on vous recrute pour que vous ne fassiez rien n'est pas totalement absurde. Mais, euh, euh, sur, sur le
3: mensonge, je pense qu'il y a plus des histoires de, de stratégie. Il a dû dire euh, un peu euh, un peu euh, blanc à l'un et puis noir, euh, grisé euh, à l'autre. Mais il y a autre chose, ce pourquoi aussi je pense qu'il l'a retenu, c'est que euh, Sam Atman, euh, lui, ce qu'il voulait faire, vous savez, aujourd'hui, il y a une grande bataille des cerveaux, mais il y a aussi une bataille des processeurs. Donc on a le Nvidia qui est en train de, qui en 20 ans est devenu indispensable, qui était parti au départ de processeurs graphiques pour les jeux vidéo. Et hop, ils sont arrivés, avec, avec, comme ils ont des processeurs hyper puissants, à être les numéro un dans l'IA. Même Intel a du mal à rattraper. Plus de 1000
8: milliards de, valo de valorisation.
3: Exactement. Donc, ils sont très puissants. Et du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui disent Mais nous, euh, Amazon le premier, euh, on va chercher à développer nos propres processeurs. Et Microsoft s'était lancé dedans, euh, mais comptait s'appuyer sur Sam Altman qui lui-même disait Mais nous, OpenAI on va réfléchir à faire nos processeurs. Donc, euh, voilà, il y avait quand même des. des alors, qui sont juste des projets, hein, pour l'instant, on peut-être un dessin sur un bout de table. Mais euh, voilà, ils veulent quand même le, 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 le conserver parce qu'ils ont. Visiblement, une vision commune. En tout cas, Satya Nadea, patron de Microsoft, et Sam Altman ont une vision commune de, de, de tout ça. Après, peut-être que le jour où Satya Nadea va travailler au contact avec Sam Altman au quotidien, il va peut-être se dire oula, un peu enfin,
5: pas sulfureux, mais un peu compliqué à gérer le personnage. Sylvain je pense qu'il peut y avoir une question de, de divergence d'intérêt entre Sam Altman ou un dirigeant emblématique. Genre elon Musk aussi. Genre elon Musk aussi. Euh, C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, le dirigeant, mettons Sam Altman, ce qui est visiblement lui reproché, c'est d'avoir eu des, des investissements, vous l'avez dit, très mm -hmm. ambitieux, avec des sommes gigantesques. Lui a plutôt intérêt à ça, parce que c'est pas forcément uniquement son argent, c'est avant tout l'argent des actionnaires avec ouais. lequel il mise. Si jamais ça réussit, il devient encore plus la grande star, il est déjà une grande star, mais encore plus. Si jamais ça plante, c'est l'argent des actionnaires qui est perdu, et bon, lui a sa carrière qui, qui en souffrira, mais enfin, il perdra quand même beaucoup moins. Donc je pense qu'il peut y avoir un décalage d'intérêt, d'incitation entre un dirigeant et, le, disons, le conseil d'administration qui représente les actionnaires, et probablement que le conseil d'administration a peut-être pris un peu peur en disant oui, il commence à prendre la folie des grandeurs oui. pour peut-être faire un peu sa, sa carrière en solo et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont voulu l'écarter.
3: Et surtout qu'encore une fois au départ, OpenAI c'est une association cest les administrateurs, euh, voilà c'est pas une entreprise traditionnelle, donc c'est pas les, les quatre fondateurs qui euh, ont plein, sont des entrepreneurs de, de folie, non au départ c'est une association donc voilà, c est, c est, ce que dit Sylvain est juste, ils ouais, il prennent un peu peur un coup, dit, Oula, donc on s'embarque là.
1: Ils, sont, ils ont une, une, une avance quand même incroyable sur sur l'écosystème français. Là, on parle de à la fois de, de, de génies, de, de dirigeants, de, de bords d'entreprises qui sont en train de refaire le monde, refaire l'économie. On a l'impression, et peut-être que vous allez pouvoir nous en parler, euh, Sylvain, que euh, derrière euh, l'Europe qui essaye de réguler mollement, qui essaye de trouver Avec des, des, des géants, là, mais... bon voilà derrière on ne on, on, on fera jamais le poids. quoi
5: mais Je crois que ça fait euh, bien 20 ou 30 ans que sur l'informatique, on a raté quoi voilà la Silicon Valley dans les années 90, ou même avant, on déjà avait déjà clairement pris de l'avance. Et en fait, pourquoi l'intelligence artificielle et en Très loin en avance euh, aux États-Unis sur l'Europe, parce mmh. qu'ils étaient déjà en avance sur l'informatique, l'Internet. Donc en fait, c'est un peu une, je dirais une, une continuité, une suite assez logique, malheureusement. Euh, de... C'est un retard qu'on ne pourra
1: jamais rattraper. Ça Alors jamais, je
5: ne sais pas, mais euh, en tout cas, ça, ça va être difficile. Non, sur, sur la partie cloud
3: qui va servir vraiment à stocker ces données, faire jouer tous ces jeux de données, ça va être compliqué de rattraper. Bon, sur la partie IA, on va dire qu'on a peut-être quelques chances d'aller se glisser, parfois dans le domaine de la santé, sur des domaines très verticaux. Sur une IA généraliste, je pense qu'on n'y arrivera pas. L'IA générative, c'est tellement nouveau que oui, on a un Mistral qui est en train de, de un Lighton, euh, même s'ils ont des capitaux, beaucoup de capitaux américains, mais bon, les capitaux, faut que ça circule. Hein. Mais euh, non, on peut, on, on peut voilà, il y a des combats qu'on a perdus. faut, faut c'est pas à peine de. Celui-ci n'est pas perdu, mais attention, d'ailleurs Xavier l'a dit, elle a dit, nous notre but c'est pas de ressembler à Google DeepMind, on va se concentrer sur certains cas d'usage, et c'est ça qui est important. Mais le but
1: c'est peut-être pas justement de se faire siphonner nos talents en Europe.
3: Voilà, et puis trouver des entreprises, Xavier Niel il a signé, enfin ils ont investi ensemble avec Eric Schmidt, ancien patron de Google, et avec Rodolphe Saadé, le patron de CMA CGM, et c'est ça, c'est attirer des industriels aussi en leur disant, patron de Schneider, patron de Total, patron de Carrefour, allez, venez chez nous arrivez avec des cas d'usage sur l'expérience le choix des enfin, il y a des cas d'usage dans l'IA, il, il y en a beaucoup. Et venez investir avec nous et on va trouver des cas d'usage. Et puis, comme ça, on fera tourner nos algorithmes. Et puis surtout, on va travailler avec des, des produits euh, euh, plus souverains. Euh, on n'aura pas ce biais. Faut pas oublier que ben oui, l'IA elle s'entraîne sur des datas. Sur des c'est une... il y a un côté, une autre... Notre culture hein, du développeur anglo-saxon, il développe pas pareil. Il a des biais qui sont pas forcément les nôtres.
1: Jean-Marc, le mot de la fin
2: Oui, le mot de la fin. Je pense quand même que le, la force de l'Europe, c'est encore sa formation, ses universités, ses écoles d'ingénieurs. Alors en France typiquement, mais il n'y a pas qu'en France. Hein, euh, les ingénieurs de de, de 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 Turin sont aussi réputés. Euh, les ingénieurs d'Heidelberg sont réputés. Et, et surtout, là, il y a eu une déclaration récente des anciens élèves de Harvard et du MIT s'inquiétant du fait que tous les professeurs maintenant y compris en sciences sont recrutés sur des bases qui sont des bases woke. C'est-à-dire, on vérifie quelle est leur conformité, euh, leur genre et tout ça. Et donc, je pense que les états unis vont avoir de plus en plus besoin de nous en tant que puissance intellectuelle et de moins en moins besoin de nous en tant que puissance financière, puissance juridique et tout ça. Mais euh, à condition qu'on échappe, nous, à la vague woke et qu'on échappe, nous, à la destruction de notre enseignement.
1: Merci, messieurs. Merci, Jean-Marc Daniel, Pierre <coughs> Frédéric Simotel, Sylvain g chef économiste au cabinet Asterès. Je signale ce livre qui sort demain. C'est le tome 2 des entrepreneurs de légende français. Parti de rien, ils ont fondé des empires. On est pile dans le sujet. Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu nous voir. Il est disponible demain, donc, aux éditions Henrik B. Éditions, c'est ça C'est ça. Merci beaucoup, Sylvain. Dans un instant, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On va parler des jobs à impact dans la demi-heure qui suit avec nos experts. Vous nous posez vos questions à cette adresse, avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond pendant toute une demi-heure en direct à ah, et ce soir Tech Co Business 20h, 21h30 Frédéric oui, avec euh,
3: Luc Julia on aura Gilles Babinet voilà, on aura plein d'interventions toujours autour alors il va certainement se passer encore des choses hein. la journée est encore longue <rire> il
1: n'est que 13h <rire> oui, oui, euh,
3: oh, moi j'imagine toujours l'employé d'OpenAI qui est parti en randonnée en débranchant son portable <rire> euh, vendredi soir et qui arrive ce matin au bureau en disant Oula. ça va faire tout drôle effectivement
1: merci beaucoup Tech Co donc entre 20h et 21h30 sur BFM Business et moi, je vous retrouve dans un instant pour la Libre Antenne. À tout de suite.
0: 90 minutes Business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.